今天我们要继续的是以弗所述正道的系列，我们来到了第五章，第一节到第二十一节啊。但因为时间的关系呢，我们是没有办法讲完所有的内容的，所以我们今天只看第一节到第五节。我们先来看神的话，神的话如此说：所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献与上帝。至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和上帝的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样。Let's pray， 我们来祷告。天父，谢谢你给我们的话，效法基督，效法上帝，这是你给我们命定的人生的规则。怎样效法，怎样跟从，我们需要你的帮助，需要你话语的亮光，需要你圣灵的呵护。我们祈求神在接下来正道的时间，亲自的解开你话语的亮光，照亮我们的心，叫我们所有的人在你的面前都能够明白。基督徒新生命、新生活当遵守怎样的规则，并且在你圣灵的帮助下，切实在每一天的生活中活出这样的智慧，活出这样的见证，活出这份本属乎神的荣耀与美好。我们如此的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。在以弗所书第一到三章当中呢，保罗确认了外邦人是得救的。外邦人已经借着耶稣基督与神和好，而且呢，还借着耶稣基督加入到教会，成为基督这个身体上边的一部分。保罗这个部分教导的重点就是教会的合一啊！本来我们不是一体的，我们是分崩离析的，但是现在借着耶稣基督合一了。紧接着呢，在以弗所书后半部分，也就是四到六章，保罗进一步的解释了怎么才能够合一呢？也就是个体基督徒的生命。要改变，因此他提出来一个概念，叫做“新生活的守则”。第四章的一到六节强调的是神子民合一的重要性，七到十六节强调的是我们在属灵上边每个人得到的属灵恩赐是不一样的，但是不同的属灵恩赐要彼此分享，借由不同的恩赐来共同建立同一个基督的身体。所以呢，虽然是在讲 diversity 不同，但实际是在讲 unity 合一。十七到三十二节呢，则是在敦促基督徒必须要挥别以前在基督以外的、跟基督无关的那种生活的方式，要我们脱去旧我，在基督里边披戴新我。作为耶稣基督身体的组成的部分，所有的基督徒务必要以正直、仁爱跟恩典彼此相待。最为重要的是，我们必须要来依靠主耶稣，要胜过心中的。苦读恼恨，在群体当中，也就是教会的氛围里边，要学会彼此饶恕、彼此原谅。这个呢，是上一周我们从 Andy 的正道里边收获到的信息。带着以上的回顾，我们今天继续看保罗在第五章里边的经文，告诉我们要以讨神喜悦的方式去生活，要将神的荣耀彰显在这个地上，要效法他的形象，要过敬虔和充满慈爱的生活。先来看第一个部分，过敬虔的生活究竟意味着什么呢？保罗毫不含糊，请大家看第一句话：所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样。
各位啊，这句话你仔细琢磨，你仔细看啊。他说你们要效法上帝，就是说你们要学上帝的样子。稍微了解一下基督信仰的弟兄姊妹们都知道，这句话其实啊很讽刺啊。为什么呢？因为我们本来就是按照上帝的形象样式造的，但是由于亚当夏娃的悖逆，我们这一些本来就带着神的形象的人，现在竟然被要求要来重新学习效法神的形象。换言之，本来我们不存在学习，我们本来就是按照他的形象造的，我们原本就是有这个特质在我们的身上的。但是，因着亚当夏娃犯罪堕落，这个罪恶导致我们从这样的一个容形美容当中跌落了，不再有这个能力了。所以呢，我们现在被神借着他的仆人要求我们重新学习上帝的这一份的荣耀。为了理解保罗在这句话当中的内容，我们有必要啊，从什么是神的形象样式说起。第一点，提醒大家回忆啊，《创世纪》我们之前讲过的内容，一开篇第一章二十六到二十七节，《创世纪》的内容就说，神照着自己的形象样式造人，乃是照着他的形象造男造女。所以呢，我们说这句话给我们一个清晰的看见，人类的本质实际上就是上帝的本性。神是谁决定了我们是谁，因为我们是照着他的样子造的，我们是照着他的性质造的，所以呢，在我们原本的受造当中，本身就是为了神的形象、他的荣美、他的美好，而且是要活出这样的一个荣美而受造的。所以，人性本身的设计就是为了要表达上帝是谁，是服务于他的特性的，是用我们是谁来赞美和敬拜他是谁。比如说《立位记》第十一章里边提到一句话说：“神是圣洁的，所以我们也必须是圣洁的。”你看，我们的圣洁是来自于上帝的圣洁，而我们圣洁的要求是来自于上帝圣洁的本性。这么看起来的话，人类生命的本质原本就是要效法跟彰显上帝的荣耀。因此呢，保罗的这个命令啊，在这里第一节说到：“你们该效法上帝。”这个命令本身是完全符合起初神对人的创造的，这个叫回归啊！本来你是这样造的，你失落了，现在给我回去，回到上帝原本的创造里头。这是第一点。第二一点，借着主耶稣基督，我们得以窥见了完美的人性是个什么样子啊！他完美的将神的本性彰显出来，只有耶稣基督。父怀里的独生子，将上帝的荣美的形象完完全全的表达出来，他自己就是神的光辉。神学家 R.C. Sproul 评论说：“什么是效法呢？效法就是对原件的复制啊，原件是什么样子，我们复制过来，那个就叫做效法。最原始的工艺，也就是说，义的终极的来源就是上帝自己，而上帝的子民被呼召，就是为了要为这一个工艺的源头，也就是上帝自己来做见证。我们的一生要活出的，其实不是我们的形象，是上帝的形象。因此呢，效法神其实就是效法耶稣基督。效法神这个概念可能非常的抽象，上帝怜悯我们这些有罪、有限制、有缺乏的人，所以给了我们一个可见的人，一个蓝本，就是主耶稣基督自己。让我们可以通过人肉眼可见的这种方式啊，去效法他，以回归到神的面前。因此，耶稣基督是基督徒唯一效法的对象，除他之外，没有第二个效法的对象
这是第二一点。第三一点，神呢，既然创造了我们，他把生命赐给了我们，就好像我们在座的许多做父亲、做母亲的，从你延续了你的生命给了你的孩子。我们在肉体里边做父母的弟兄姊妹们，你们就可以用这种父母的身份去类比天父跟我们的关系。所以我们在神的面前要像蒙恩的儿女。这个儿女的角色从哪儿来的？就是因为他赐了生命给我们。就是我们的父亲。不仅如此，在前面的章节当中呢，保罗已经非常清楚地阐述了基督徒是如何在耶稣基督里边蒙恩得救，归为后嗣 （adoption）， 通过领养的方式，呃，不是亲生的，是通过一个 adoption 的途径，借着我们的兄长耶稣基督而成为了上帝的儿女的。因此呢，效法上帝意味着，虽然我们在受造当中彰显上帝的那个机会。因为罪的缘故已经没了，失落了啊！我们这个形象不要破坏神就已经非常好了，啊，这个机会啊已经没了。但是如今呢，却借着主耶稣基督在十字架上所成就的，我们得了另外一次的机会，我们得了另外的一个机会，可以来如蒙恩的儿女这样反应、彰显、活出我们的父他是怎样的一位神，活出他的性情来。所以我们得了一个机会啊！不要说我们没有机会啊！因此呢，在座的各位弟兄姊妹，你我在内，我们都是神所爱的天父的儿女。这句话呀，不仅仅肯定的是上帝是谁，他是我们的天父，同时也肯定了基督徒是谁。我们的新的身份是什么呢？不是在黑暗当中挣扎的悖逆之子，而是在神国度里边的光明之子。我们是上帝的儿女，所以这句话。如蒙恩的儿女一般啊，就这么简单的几个字，应该要成为在座的所有的弟兄姊妹在自我身份认同上边的终极的标准。终极的标准，你是谁啊？是要从你跟父的关系来的。这也是今天这个世界所急需要听到的信息。既然我们属乎神，那么我们的行事为人就应该要跟不属神的有所不同。或者跟我们曾经过去那个不属神的我有所不同。保罗呢，在第二节提醒我们，请大家看第二节啊，基督徒必须要过一种以自我牺牲跟无条件的爱为特质的生活。二节他说，要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍己，当做馨香的供物和祭物献与上帝。看看他是怎么样定义什么叫做爱的。他提到了舍己，谁的舍己？基督的舍己，这种以爱为标志的生命是离不开主耶稣基督的，因为他是我们唯一效法的对象。只有他定义什么叫做爱，朋友们，听清楚啊！只有耶稣基督定义什么叫做爱。换言之，如果一个人呢、啊，不能够对主耶稣基督是谁，以及不能够对他在十字架上干了什么有正确的合乎圣经的理解，那么他是不可能效法耶稣基督的，他活不出爱的形象。没有办法活出来。如果这么来说的话呢，了解主耶稣基督的爱有些什么样的特质就非常的重要了。我们来看第一点，耶稣基督的爱的特质 ，Number One， 它是牺牲的爱，无条件的爱。请大家记住这两个关键词：牺牲跟无条件。保罗已经说了嘛，第二节，他为我们舍己，做了馨香的供物跟祭物，献与上帝，指的就是他受死。他在十字架上的受死，完美的满足了旧约律法当中一切关于祭祀献祭的礼仪的要求
，也就是说，整本的旧约或者整个旧约的时代都是为了耶稣基督而存在的。纵观人类的历史，神从地上能够找到的最为喜悦的祭物，或者说最馨香的祭物。也就是主耶稣基督在十字架上一次的献上，便永远的献上了自己，是一个完美的祭物。经过焚烧之后，上腾的香气直达上帝的宝座。这个馨香指的是什么呢？就是我们在祭物焚烧过后冒出来的那个香味啊，有烟有气味啊，可能闻起来是那种烧烤的味道啊，因为烧的是动物嘛，有油脂，对不对？但是这样的一个气息。用来类比耶稣基督作为祭物焚烧过后是最完美的馨香之气，什么意思呢？不是因为这个香味完美，是因为这个祭物是完美的啊！耶稣基督一次献上，永远的献上。所以牺牲的爱，无条件的爱，这是耶稣的爱的第一个特质。第二个特质，耶稣基督对罪人的爱是完全代表着或者完美彰显着天赋的爱的。他在十字架上为罪人而死呢，无疑是一个巅峰。以一种可见的、可感知的形式，完美的诠释了什么是父神对你我无条件的爱。光说上帝爱我们很抽象，但是如果给你看到一件事情发生，就变得很具体。那么这件事情，它的巅峰最强烈的那个音符，就是耶稣基督并他钉十字架。从这个意义来说，耶稣基督啊，就是效法了天父的爱。如果作为子的，要效法父啊，圣子要效法圣父，那我们这些基督徒有什么好啰嗦的？有什么好怀疑的呢？我们得救不就是领受了一个呼召，要来效法圣子耶稣基督，以舍己牺牲跟充满爱心的样式去生活吗？大家听懂我的意思吗？三级跳啊！我们效法基督，因为基督效法了父神，神的爱。或者更具体的说，也就是圣经所定义的爱，显然是必须要经过耶稣基督的所言所行，也就是这个人是谁，以及他干了什么，才能够被正确的诠释和理解的。如果一个人不明白十字架上是什么样的牺牲、什么样的舍己、什么样的谦卑、什么样的饶恕，那么你不可能对爱是什么产生正确的理解。然而有趣的是，各位弟兄姊妹，每个人。都长了一个大脑啊，这个脑袋啊，可以对什么是爱发展出自己的那个 version。你可以有你自己对爱的理解。不仅如此，世界，尤其是世界当中的文化，对于什么是爱也有着不同的理解。美国人理解的爱跟中国人理解的爱可能是不一样的，黄种人理解的爱跟黑皮肤的人理解的爱可能也有差别。这些不同版本的对爱的诠释，在我们所生活的这个多元文化的世界，完全叫做见怪不怪。因此呢，我们也得到了很多的机会来见证，或者说学习什么是对爱的错误的定义和理解，以及由这种错误的对爱的理解跟定义带来的错误的运用、错误的实践。以及由此而产生的对关系、对生命的摧毁。爱不是 always good， 关键是你的爱的理解是不是 biblical， 是不是符合圣经。如果你的理解是错的，那么这个爱有可能会将你摧毁。
作为在座的各位生活在美国的弟兄姊妹们来说，我相信你们一定非常熟悉这句在美国的语境下常常被提及的话，叫做 “Love is love”， 爱就是爱，常常听到，对不对？如果你没有听过这句话的话，或许你也应该看过啊，在高速公路的两旁这个 billboard 广告牌上边出现的一个广告的内容是什么呢？两个人是 X-ray， 那个透视的骨骼。啊，这样子的两个两个人手牵手了，站在一起。我不知道你们有没有看过啊？这个广告牌要传递一个什么信息呢？它是要向人传递这个信息：尽管人跟人在外形、在外在啊有差异，但是无论你我有多么的不同，甚至包括你我的性别都不同，也无法改变我们里边的一致性。许许多多的自由主义阵营的。维权人士，特别是同性婚姻的维护者，他们非常积极地使用我刚刚讲到的这个口号 “Love is Love” 以及这个 billboard 广告牌的内容，来试图传递给这个世界，包括基督徒在内，一个错误的信息。什么是这个信息呢？只要你是一个有爱的人，或者只要你的里边对上帝有敬畏，或者你所做的事情是以爱为框架的，那么。你可以为所欲为，你可以无视神的命令，随意去做你自己爱做的事情。只要你有爱为原则，你做的一切都不冒犯神，你可以去做。这个讲法真的正确吗，弟兄姊妹们？这就是世界对爱的理解啊，当然是错的啊，而且非常的肤浅，但是它极具欺骗性啊！啊，很多人就跟着他走了。Love is love， 多么的宽广啊，多么的包容啊！啊，我也要做这种宽广包容的人。这是不对的。我们来分析一下这个口号，或者这种文化主张，或者这种文化的思潮的内核是什么呢？只要有爱，那么你的言行举止，你的所有的境遇处境都可以被这份爱合理化。因此呢，同性婚姻是可以接受的，只要结婚的两个人是彼此相爱的 ，Love is love。婚外情是可以接受的啊，你要搞个婚外恋没关系啊。As long as you love that person who is outside of your marriage， 荒唐啊，是不是很好笑？是不是很可笑啊？再来，婚前身体的接触啊，也是可以接受的。为什么呢？因为同居的两个人在没有进入婚姻之前，只要你们是相爱的就可以。Do whatever you like to do as long as you love each other。朋友们，各位弟兄姊妹们，你们看到了啊？这就是今天这个世界盛行的主流的文化。在我个人的理解当中，这是一种非常肤浅，但却又具备欺骗性的文化。不仅仅在美国，而是在今天世界的许许多多的地方，都在竭力的宣扬、信奉这种错误的对爱的理解。这种对爱的理解完全跟耶稣没有半毛钱关系，当然是错的。作为基督徒，我们对爱的理解。必须是从圣经来的，是要透过耶稣基督去进行诠释的。因此呢，我们可以有好多好多的结论，其中有一条就是：如果一个人对爱的理解离开了神的话，如果一个人不明白神的话语，或者读过圣经但缺乏被好好的教导，缺乏对神的话正确的认知，那么。我们就不是作为上帝的效法者而活着，而是继续的作为神的形象的冒犯者而活着。你不是一个 imitator， 
，你是一个 offender。如果我们离开了对神话语的坚定的理解，那么我们的生活就不叫金钱，而叫世俗，不是 godly， 而是 worldly， 跟着世界走的。你要做选择，朋友们，你究竟要听谁的啊？你究竟是要听神的，听圣经的，还是听世界的？我告诉你，听世界的很快乐，很容易。没有障碍，你不会难过，不会纠结。但是听上帝的，就是充满了巨大的纠结，而且很多时候你可能还会反感。但是这两件事情结局完全是不同的，啊，结局是不一样的。既然基督徒啊，已经借着我们的兄长耶稣基督被归为后嗣，成为了上帝的儿女，这就意味着我们没有别的选择，朋友们，成为了上帝的儿女，那就表示你根本就不再属于这个世界了。救恩本身就意味着 to be separated from the darkness. You belong to light, with the capital L, 大写的 L. 这个光是谁啊？是上帝啊，是耶稣基督。所以被拯救，成为上帝的儿女，就意味着你已经被从这个世界当中救拔出来，分别为圣了。因此，在基督徒追求金钱生活这件事情上，没有所谓的。回旋的余地啊，没有 gray area， 你没有 multiple choices， you have just one and only choice， 你只有一个选择，是什么呢？重返圣经，学习圣经，增长对神话语的知识，并且立志在每天的生活当中按照神的话去活出来。这个就叫基督徒啊，你不会在圣经中读到第二种类型的基督徒啊。只有一个类型啊，就是我刚刚讲的，这就叫保罗讲的 imitation in the imitation to God， 效法上帝就是要理解他、认识他、活出来，这是唯一的选择。接着往下，刚才我所提到的美国语境当中的主流文化的趋势啊，就是这个 love is love 这个 liberal ideas 这些自由化的思想。听起来啊，好像是什么很新鲜的东西，实际上根本都不新鲜。我告诉你，日光之下没有新事。这种 ideas 起源于二十世纪六十年代，在美国所兴起的所谓的新道德运动，叫 New Morality Movement， 新道德运动。这样的一个浪潮为当时的美国的性解放运动让了路。各位，这是基督徒的责任啊，这是教会的悲哀。教会没有站住自己圣经的立场。为这些错误的东西去让渡。随着当时美国社会对两性的讨论越来越广泛，美国传统保守的社会规范受到了冲击，而发生了巨变。你去问任何一个年长的人，比如说 Charles， 你去问问他，六十年代以前的、三十年代、四十年代、五十年代的美国是不是今天这个样子？根本不是今天这个样子啊！什么时候开始 spiral down， 开始走下坡路的呢？六零年代。New morality movement, 以强调女性身体自主为主题的女权主义的第二个浪潮，也是在同一时期发生的。最近发生的非常热烈的一个讨论，关于 abortion， 这些 ideas 从哪里来的？不是今天才有的，已经很长的历史了。六十年代的时候就已经强调我是女人，我要自主我的身体，我爱干嘛干嘛，跟你没关系。以及。1969年，十强暴动是一个标志，标志着同性平权运动在美国爆发，也是在60年代同时期发生的
大家看到这一系列的问题，社会性的问题，导致今天我们的观念受到极大的冲击。我们教会有没有责任？我告诉你，基督徒如果不站住自己的脚，你就要被撒旦的这些东西节节败退，一直打倒。在那个时代，在这些运动的影响之下，身体的犯罪跟不道德的肉体接触。被视为什么呢？视为性解放运动取得的成果，而他把它当做是一个很积极正面的东西 ，liberation 啊，自由了啊，我们开化了，他是这样子来理解的，被越来越多的人所接受，尤其是对年轻一代产生了深远的影响。我们在座有很多弟兄姊妹，你们大概是六零年代出生的，你们回忆一下。啊，那个时候的时代跟今天的时代，在这些问题上边是不是不一样啊？保罗把什么是以基督的爱为标准的生活规范，与当时的世俗文化对这一个问题的主张做了一个非常明显的对比。无独有偶的是，保罗两千年前的这种对比，跟我刚刚所提到的美国历史上边，就是我们眼下所发生的事实，是完美契合的，朋友们。保罗在写在第三节里边的这段经文，跟我们眼下的现实是完美世界的。也就是说，他所写下的这些话，即便是在两千年后的今天，仍然是适用的。我们来看他写的是什么，请大家看到第三节。至于淫乱，并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。对于保罗来讲，身体的不洁啊。就叫离经叛道，而且是一个非常严重的问题。保罗从来就没有说啊、哦，只要你是爱上帝的，你就随心所欲吧，你爱干嘛干嘛，只要你是爱就可以。而是说，如果你想要真正的明白什么是真正的爱，以及这一份真正的爱对你提出了怎样的要求，那么你必须聚焦在爱的终极泉源，也就是耶稣基督身上。你如果不明白十字架，你不知道耶稣基督在十字架上做了什么，你无法对爱产生正确的诠释。而你的脑袋又不能够处于真空当中，一定有什么东西要进来，成为你思维的 ground。你又不认识上帝，你也不读圣经，你也不来教会，你的脑袋要装进什么呢？那不是世界的 idea 吗？神的律法讲得非常的清楚，神在旧约当中清清楚楚地告诉我们，什么是他喜悦我们该有的生活的样式。保罗的这段话的意思就是说，如果你是上帝的儿女。如果你真的想要跟从他、效法他、过圣洁的生活，那么就按照他的律法的要求去生活吧。听到这儿呢，有一些半吊子的基督徒就会蹦出来了，争辩啊，什么遵守上帝的律法？你讲的是律法主义，律法主义是错误的。嗯，他讲的没有错，律法主义当然是错误的。耶稣基督来了之后，我们不再守律法，所以律法主义是错的。但是。按照律法的要求去追求圣洁的生活，这个不叫律法主义啊，朋友们，这就叫半吊子啊，知其然不知其所以然。律法主义的定义是说，一个人妄图透过完美的遵守律法而要干嘛得救啊？要得救是通过守律法得救，这个叫做律法主义。我们有没有在前面的经文跟大家讲清楚？没有任何一个人可能通过完美遵守律法而得救。并不是因为上帝的律法不完美，而是想要守律法的这个人本身是罪人，不完美。哪个罪人能够完美遵循律法呢？那你不是成了耶稣基督了吗？因此啊。
，救恩是完完全全基于上帝的恩典，完全不含有人的努力。保罗在这里要求我们要远离这些律法不喜悦的事情，包括了身体的不洁、拜偶像的贪婪、膨胀的欲求等等等等，并不是在说你做好这些事情你就得救了。错了，顺序搞错了。保罗的意思是说，你已经得救了，是因为信耶稣基督而得救的。那么，你这个得了救的人，在得救以后，应该要用上帝的律法作为你的生活守则去过讨神喜悦的人生。听清楚了吗？得救已经发生了，现在是得了救的人，你要怎么办？你怎么去生活？什么是你的标准？上帝的话，而不是反过来说，你还没得救。你现在就好好的去按照上帝的要求做，做了你就得救了啊！后边这是错的，为什么是错的呢？不符合保罗书写的顺序。一来以父所书第一章就已经说了因信称义，所以现在是接着因信称义，后面说称义之后怎么过你成圣的生活？什么是你成圣生活的标准？就是上帝的话，听懂了吗，朋友们？因此呢，任何身体的犯罪，包括任何形式不符合圣经的身体的行为，这里列举到的同性的婚姻、婚前的身体的接触、婚外情等等等等 ，you name it， 这些所有超出上帝所许可的身体接触的形式啊，都是不好的，都是不允许的，以及超出了实际的需求而膨胀的对物质的贪婪那个欲望。也是神所不喜悦的，这些都是跟神，他喜悦他自己的子民所追求的这种金钱的生活背道而驰的。他在这里说的很清楚，你的欲望变得太多，已经超过了你实际的需要，而且那个东西已经取代了上帝，那就变成了拜偶像的贪婪。你要搞清楚哦，欲望不是越多越好哦。如果上帝给你的是满足你所需的，但是你还不满足，你没有那个 contentment， 你就最后滑落到。拜偶像的贪婪当中，基督徒要做的就是避免这些事情的发生，而不是要走另外一个极端，说牧师你说了啊，要杜绝这种身体接触、那种身体接触啊，所以我就干脆来一个禁欲主义啊，什么都都不要，全部通通拿掉。这个叫什么呢？另一个极端，不对的啊。我讲的是上帝许可的身体接触，而不是上帝不许可的身体接触，也不是叫你完全拿掉。正确的观念是怀着感恩的心，男人、女人、夫妻配搭造出来干嘛的？不就是给你这个 enjoyment？ 但是必须要有框架。什么是这个框架呢？婚姻。所以享受神在身体上的受造，以及神在你的财务上边给你的祝福，你带着感恩的心去享受是可以的，但是不要跑到外头去。保罗继续说第四节。淫词妄语跟嬉笑的话都不相宜，总要说感谢的话。许多弟兄姊妹们读到这儿的时候，恐怕会感到惊讶，因为神竟然不允许我们开玩笑，这是什么道理啊？那当基督徒是不是压力也太大了呀？请注意啊，不是这样子的啊，神不是不允许基督徒开玩笑，而是要求我们要避免开那种粗俗、粗鄙、无聊、低级趣味，以及那种侮辱人、拆毁人的玩笑。这种玩笑是不建造人的啊，那就要避免。这显然呢是保罗再一次的提醒我们，要勒住自己的舌头，要管好自己的言语。勒住舌头，管好言语，有非常重要的属灵价值。
。马太福音第十五章十一节，主耶稣基督曾经跟我们说：“入口的不能污秽人，出口的才要污秽人。”哎，吃进去的东西啊，大不了就是生个病、闹个肚子啊。但是从你嘴巴里说出的话，可能会将一个人的生命拆毁，要格外的谨慎。所以呢，各位弟兄姊妹们，基督徒啊。应该输入什么内容？就是你这个耳朵，你这个眼睛，你这个心灵向什么东西去开放？这个叫输入。同时，基督徒又应该输出什么内容？就你说什么话，你聚在一起的时候谈论什么？你私下跟你的亲人、跟你的朋友、跟教会的弟兄姊妹，哪怕就是没有信仰的人，你对他们说什么内容？这叫输出，不是一个随心所欲的事儿啊，而是有着上帝清晰的要求的。言语的滥用。粗鄙无礼的说话方式完全不符合基督徒该有的生活的样子，因为从我们嘴巴里边说出来的内容，应该要符合我们这个新生命的特征，应该要代表着我们跟上帝的关系。你要反映着上帝的性情。我告诉各位弟兄姊妹，我这个人的罩门之一，罩门听得懂哈，就是底线，就是我最反感的事情，就是这种没有礼貌的事情。反过来说啊。听一个人的谈吐啊，你就能够迅速的捕捉大量的信息，尤其是包括了这个人他跟上帝的亲疏关系，就是这个人跟上帝的关系究竟是近还是远，你就听他说话，你就一览无遗，什么都知道了。哎，各位弟兄姊妹们啊，说到这儿的时候呢，我的心里面呢，真是控制不住的冒出好几个名字啊，就是在口舌上边啊，哎呀，真的是需要努力一下呀、啊，我真的是啊，你们都很好哈、啊。都不在这儿啊，都不在这儿，<笑>也都不是我们教会的弟兄姊妹们啊。因为我服侍教会时间比较久了，所以积累的这个名单也比较长啊。我真的是为这些弟兄姊妹们呢、啊、感到无比的难过啊。有时候他们说出来的话伤害着人家啊，我真的是求神怜悯啊。很多时候真的是感到惋惜，他们没有意识到一件事情，就是说他毫无敏感之心的一句不恰当的话说出来，我这个做牧师的人呢、啊，就要追在那个屁股后头去帮他做善后的工作，真的是搞很久都没有办法修补回来啊！大家知道吗？前面这个人说：“哎，你唱歌怎么那么难听啊？哎，你干脆你小声一点可以吗？哎，这是在敬拜，这是歌唱比赛吗？”我听到这种话，我真的是心里面真的差点心脏病发作。我跟你讲，完了呢，我就要下去跟人家道歉，说：“哎，对不起啊，他不是有意的啊，你不要往心里去。”要做那个缝补的工作，所以有的时候啊，牧师的压力大呢，也是跟我们弟兄姊妹们在这些问题上边呢、啊、不太明白啊，有很大的关系。我也不是说啊、呃，这个人他就一定是个坏人，我不相信他是坏人，但是他是缺乏相关的知识跟敏感度啊、呃，就是因为对神的话了解的太少了，所以呢，就是做自己啊，一做自己呢，就一不小心说出来这样的话，所以是带着一种惋惜的心啊，挺遗憾的。希望这样的事情呢，能够越来越少。请大家要记得啊，我们的这个嘴巴，我们这个口，是神为了敬拜他的目的而造的。我们的这个嘴是为了说感恩的话而造的，不应该成为玷污、羞辱跟毁坏的器官。有一个很简单的事实是，并非所有的笑话都是恰当的和有趣的。你们有没有经历过这种事儿啊？这你觉得很好笑，结果说出来的对方毫无表情。他没有 get 到你的那个点，甚至他觉得是一个伤害啊，是不是？还有一个简单的事实是，并非每个人对待幽默的反应都一样。有些事情就别人捧腹大笑，但有些事情呢，别人就是呆若木鸡。What？ 甚至有人会因此而受到伤害，对吧？
那么什么样的笑话，什么样的幽默是不太恰当的？你是否曾经因为比较粗鄙的幽默而伤害过别人，或者你被别人这种粗鄙的幽默伤害过？如果基督徒连在休闲随性这种 very casual 的事情上边都要如此的拘谨，那有人就会说：“天哪，我信主干嘛？赶快撤，不要信主了。”你有这样的想法吗？成为基督徒，如果是这么样的拘谨，这么样的严肃，那么我们做基督徒的快乐，跟我们成为基督徒的享受，又应该从何而来呢？我们真正的喜悦又应该是什么呢？各位弟兄姊妹们，关于这一点，我们有太多的东西可以讲了。因为时间的关系呢，请各位弟兄姊妹们预备你的回答。星期五的晚上查经聚会的时候，我们进一步的来讨论什么是恰当的幽默。什么是基督徒真正的快乐跟享受？好，周五的晚上我们来讨论这个问题。紧接着，保罗给出了一个或许是非常非常严厉的话，朋友们，第五节，请大家看第五节，他说：“因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督跟上帝的国里都是无份的。我的妈呀，无份，这什么意思啊？是说没得救呗？有贪心的就跟拜偶像的一样。哇，这句话。”我相信我们中间有不少的弟兄姊妹们，心里面有没有那个小鼓打起来，咚咚咚！天哪，这不是我吗？啊，结果我跟神的国是无份的，有没有打鼓啊？我告诉你啊，我在神学院读到这个话的时候，我一直打鼓啊。我说天哪，那我这我在干嘛呢？我花这么多学费，背井离乡跑到这儿来，结果落了一个不得救的结果。你们有没有这个恐惧啊？保<笑>罗在这句话里边非常明确的暗示说，任何做过第四节里边啊，就是那些事情的神不喜悦的事情的人。你都跟神的国度是无份的，啊，很严肃。我想，首先，如果在座的弟兄姊妹们，你心里面打鼓了，恭喜你啊，感谢神。说明什么呢？说明你这个良心的功能还正常啊，表示是说你还非常的在意你有没有得救这件事啊，好过那种听到了这个话，哎。没有任何反应的人，你这个鼓敲起来，表示是说：“天哪，哎呀，我还是很在意我将来的归属的，我以后要去哪里啊？”所以呢，这还是一件好事啊。第二，请大家暂时收拾一下你内心的慌张啊，听我慢慢跟你分析。你其实根本不用打鼓啊，这句话很大的可能啊是不用在你的身上的啊，就是不适用于你的啊。<笑>我们来看一下他是怎么说的。保罗在这里指的不是生活当中一种偶发性的罪。就是说，你刚刚列出的这些事情啊，像什么婚前的同居啊、婚外情啊、啊不拉不拉等等，贪婪啊、拜偶像的事情啊，是标志性的、习惯性的，是带有一种符号性，可以定义你的生活的这种罪。也就是说，你一直过的就是这样的生活。如果你生命生活的基本特征就是以身体的犯罪啊，或者这种不纯洁的贪婪的欲望为标志的。只要你一天还保持这种生活，那么你就一天将自己隔绝在上帝的国度之外。一个基督徒完全可以宣告对主耶稣基督的信心，然后呢，又继续过淫乱的生活，而且呢，不愿意悔改。如果是这样的话，信仰跟生活的断层就比任何的事情都更快的揭示出来，这个人的信心是虚假的。他呢，也不是在神的国度里边活着的。换句话说，如果一个声称相信耶稣基督的人，同时拒绝远离罪恶的生活方式
，听懂吗？就是说你一边宣告你相信耶稣基督，但是同时间你又拒绝悔改，还是在罪恶的方式当中去生活。例如说，如果一个人是有婚外情的，但是他信主之后仍然不愿意回归家庭，还要继续跟那个傻三搞到一起。继续保持这种罪恶的生活方式，那么这个人的行为就是实际上违背了基督的王权。当然，你连王都不承认，你当然就跟他的国度没有关系了，也就跟这个国度的产业是无关的。所以呢，说了半天呢，还是那句话：没有行为的信心是死的，信仰生活化，生活信仰化。由于基督徒啊是被呼召来要以顺从、忠诚跟爱来生活的，因此。任何拒绝保持这些属灵品格的人，都是实际上的拒绝了主耶稣基督的王权。你如果连王都不要了，那你当然就是没有办法进到他的国了嘛，对不对？不知道我以上的这个解释啊，有没有让你稍微轻松一点啊？不要敲鼓了啊！如果还没有让你停止心中噔噔噔敲鼓啊，请继续听我下面进一步的解释。有人说。如果是这样子的话呢，那就是没有人可以进入到神的国了啊！因为即便是得了救的人，包括我们在座的各位弟兄姊妹，我们仍然在犯罪啊。那你这意思就是说，只要我们犯罪，都跟神的国无关喽？首先，我们是得救的，没有错。我们得救之后呢，仍然还在犯罪，也没有错。所以这句话里边描述的情形，不是说只要你得救了之后，一旦犯错，你就跟神的国度无关了。不是啊，听清楚了吗？不是这个意思啊。保罗的这条命令的确要求我们是要每天来顺服神，要持续一生。那么在我之前的讲道当中，我把这种一生跟从神、持续追求神的道路比喻成什么呢？成圣的生活，对不对？这是一条成圣的道路，是个马拉松啊。我相信在座的每位弟兄姊妹们，一说到马拉松，一说到跑步啊，一说到从 A 点到 B 点。是一个 journey， 你都能够理解什么叫做行走，什么叫做奔跑，什么叫做在人生旅途上迈进，对不对？很容易理解吗？这一条 journey 有关两件事情啊。第一件事情是说，你一定要有一个方向性的目标，你不能够盲目的走。所以，什么是这一条成圣道路的方向性的目标呢？就是保罗在这儿提到的天国，天国就是我们的目标。所以，你是要问你自己的第一个问题是：你有这个目标没有？你的这个目标是不是天国啊？第二一个事情就是跑步，跑步那就有一定跑步的节奏，对不对？有人快，有人慢，所以呢，这个话呢就非常容易理解了。目标是共同的，但是速度却是因人而异的，明白了吗？因人而异的什么意思呢？保罗这句话，这个警告针对的是那一些目标有问题的人。但是如果你本身目标没有问题，你的目标，你的终点线是天国。然而，遗憾的是什么呢？你跑得比较慢，或者呢，啊，你在这个路途上还要站立啊，还要休息一下，或者呢，你还摔了个跟头啊，呃，摔得头破血流，都有可能。不过，重点不是你的速度快慢，比喻的就是你有没有在这条路上犯罪啊。重点不是你有没有犯罪，而是你的终点是不是天国，你有没有在朝别的方向跑啊？这个是重点。换句话说。只要一个基督徒把神的国度当做他最终的目的地，并且在这条属灵的道路当中，你是尽力的在奔跑的，你是努力的在效法耶稣基督的。那么，在这个奔向终点的过程当中，无论你的速度是快还是慢
。无论你要走多少的弯路，兜多少的圈子，你要摔多少的跟头，流多少的眼泪，流多少的血，不重要。你最终都必定要成长成为神所喜悦的人。所以这句话不能够用在你的身上。只要你知道你的目标是上帝的国度。慢一点，摔摔跟头，指的就是你犯罪，不重要，啊，不是说犯罪不重要哈，而是说不是说只要我一犯罪，我就跟神的国度无关了啊，清楚了吗？反过来说，哪些人应该要被这句话所震慑跟警告呢？朋友们，什么人要被这句话警告？就是那一些既不知道神的国度是人生命的终极目的地，或者即便他知道了，他也不往那个方向跑，他。继续沉溺于罪恶或者拜偶像的这种错误的生活方式，最后呢，到了终点的时候，他一看，天哪，不是神的国度。这个警告是给这些人的。所以，如果你知道你的目标是神的国，你慢一点，没关系，这句话不用在你的身上。啊，这样讲应该放轻松了吧？啊，不打鼓了哈。Very good。我们在座的每一位弟兄姊妹，就像小孩子要效法父母一样。父母都希望我们长大了以后能跟他们一样，上帝也希望他的孩子，就是我们，能够效法他，能够效法我们的兄长耶稣基督。换句话说，保罗在这里所提出的这种基督徒的道德义务，什么是道德义务呢？原谅饶恕啦，有爱心舍己啦，等等等等，这些道德的义务啊，对于我们这些已经重生的人来说，是可以实现的。难不难？难。走这条实价的道路啊，成圣的道路，马拉松跑起来啊，一定是上气不接下气的，不是容易的事情。但是可不可以实现呢？可以实现，不是因为我们很能干，不是因为我们很有能力，而是因为爱我们的神愿意帮助我们。所以，我们不是靠着自己，我们是靠着我们的神来奔跑这条道路的。更加的是因为我们已经在耶稣基督里边得了一个全新的生命，脱去了老我。穿上的新我。由于时间的关系呢，我必须要在这个地方打住哈。下周主日回来，我们接着讲这个部分剩余的内容。那我们现在来总结一下，今天神都对你说了些什么话？实际上总结起来就是两条诫命啊。刚刚讲的你忘记了没关系啊，就记得这两点。第一条诫命要效法基督，因为他效法了父，而我们就要效法他，明白了吗？就这么简单，学他的样子，负他的恶。好，这是第一个诫命。第二个诫命要在爱中行事为人，如同主耶稣基督在十字架上无私的爱了我们一样。凭爱心行事，与卑劣的动机、贪婪的欲望、身体的不洁、道德的沦丧等等等等，都是截然相反的。凭爱心行事，就是不说不洁的言语，管住自己的舌头，不往来传舌，不好打听，不传话。不做无根据的论断，不开侮辱他人的低级趣味的玩笑，对所有的人保持尊重。从积极的面上来说，真正的基督徒正是因为我们有美好的道德，有身体的贞洁，有慷慨的言行跟品格，以及有知足常乐、满足感恩的心，而跟这个世界所不同。你如果活得跟这个世界的人都一样，那你说你是基督徒，你怎么传福音呢？对不对？那就是说，哎呦，不信的跟信的好像没什么区别嘛。总而言之
各位弟兄姊妹们，我们的行为与我们所敬拜的神，他的本性应当保持一致。这就是为什么保罗说贪婪、污秽、肤浅、粗鄙的玩笑，以及道德上面的败坏呢，都具有拜偶像的特质。什么意思呢？假神，这些所有的不圣洁的东西，都多多少少的反映着假神的特质。而这些不顺服的行为啊，根本就不应该是神的儿女的行为，因为神的儿女敬拜的不是假神。是独一真神耶和华，所以我们应该有的行为，我们应该活出来的那个样子啊，应该是带着神的馨香之气的。各位弟兄姊妹们，保罗今天的这段话呢，可能言辞比较犀利啊，但是呢，它有两个功用：第一，让你们知道你们的牧师我也很犀利啊，我不是古往今来第一人。神的话就是这样子的，我们的工作就是老老实实讲出来，所以呢，请大家多多包涵啊，不要看我说哟，这个人怎么样怎么样，我是很爱大家的。你说上帝的话这么严格，难道是恨你吗？当然不是啊。保罗这话这么严格，难道是讨厌你吗？不是啊。第二呢，他揭示了一个非常简单的动机，也就是说，他为什么要这么严厉的来说这些内容呢？因为在保罗的内心被一个非常单纯而强烈的愿望驱使，那就是要把我们的这颗心啊。从世俗的看法以及对假神的崇拜当中，给他撕个粉碎。我不说严厉一点，我不把你那个习惯性的思维给你撕碎了，给你打破了，你就意识不到这个问题的严重啊。如果我们可以被撕碎，如果我们可以被拆毁然后重建，那么我们就可以回到独一真神耶和华那里。我们就可以回到那一位借着主耶稣基督，我们的救主跟我们的君王，完美彰显了他的爱与圣洁的父神那里。这就是终极的目标。我们总结一句话啊：唯有耶稣基督是你我效法的对象，除他以外，别无拯救。Amen。我们来祷告，天父，谢谢你的话，帮助我们。求神，你继续用你的话建造我们的生命，带领我们在你的面前成长。效法耶稣就是效法神。愿我们有这样的智慧、能力、感动，也从你的圣灵那里得到这样的帮助，在我们余下的人生路途上，可以往天国奔跑，以你的荣耀为目标。感谢神帮助我们这些不配的罪人。奉主耶稣基督得胜的名，阿门。